0: ¿Conoces eso de la guitarra de 3 metros de Paganini? <risa> Momento, de guitarra. Episodio 39. Hoy no hago el típico acorde del principio porque... Mira, a ver si lo escuchas. Está ahí de fondo la banda del pueblo. Está de fondo. Ha pasado hace poco de al lado de mi casa. Y digo, voy a aprovechar ahora para grabar con esta música tan entrañable de fondo que está una caja con clarinetes, no sé qué más instrumentos hay por ahí de fondo, porque han pasado muy rápido, eh, y además estaba preparando el inicio. Y el caso es que me parece súper entrañable esa mezcla de músicos que llevan tocando mucho tiempo con otros músicos que están tocando ahora, que están empezando, tocando las canciones de siempre, eh, de siempre para este Pasacalles del Pueblo. Y después de decirte todo esto, te digo... ...me presento y te digo de qué va este podcast... ...te doy la bienvenida a un podcast de divulgación... ...y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje... ...y disfrute de la guitarra clásica. Eh, esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento... ...en tu viaje con las seis cuerdas. No lo he dicho todavía, yo soy Pablo Romero Luis... ...soy músico y profesor de guitarra... ...y ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poquito de Paganini... ...eso de la guitarra de tres metros... Me lo he inventado yo, pero bueno, como hace poco lo dije en un vídeo, como en forma de broma, lo quería hacer también para esta introducción. Esto te quiero decir que, eh, aunque puedes verlo en YouTube, también está en todas las plataformas de podcast. Y al decir esto me refiero a este vídeo o este audio. Y te digo eh, que es un podcast que está pensado para ser escuchado y por eso tiene un formato más distendido que los podcasts Bueno, mejor dicho, que los vídeos de otros vídeos que suelo subir en YouTube. Entonces... Solo me queda decirte que está patrocinado este podcast por mi escuela online Momento Guitarra. Y ahora, pues, ya sabes lo que toca. Afina, que empezamos. Bueno, pues a lo mejor sabes tú más que yo... Eh sobre Paganini, es posible eh, y eso es porque es una gran figura Paganini pero está más cerca del mundo del violín que el, del mundo de la guitarra aunque también tiene su importancia porque Paganini famoso, famosísimo violinista, virtuoso del que cuentan muchas leyendas eh, también se llegó a enamorar de la guitarra y le digo le dedicó parte de su obra y no una parte pequeña pero sí una parte mucho menos conocida que la del violín y también quizás diría más criticada porque la parte del violín y voy a cerrar la ventana la parte del violín como está llena de virtuosismo llena de fuegos artificiales por todas partes pues fue muy, muy bien recibida por el público. Y la obra de guitarra, bueno, aunque tiene sus piezas más fáciles, más difíciles... Eh, a comparación de ese virtuosismo que se mostraba en el violín... Pues parece que se queda un poco por debajo. Y por eso, a veces, eh, he oído alguna crítica. Eh, he leído, mejor dicho, alguna crítica. Hacia él y hacia, y hacia esto. Eh, ¿Qué podemos saber... Eh, ¿Qué necesitamos, mejor dicho, saber de Paganini, no? ¿No? Eh, pues mmm, decirte que lo que pueda decirte yo eh, se quedará siempre muy corto porque no me he metido nunca eh, al fondo de, para hablar sobre ningún autor concretamente es algo que me da mucho respeto y que quizás eh, estoy como postergando dejándolo a imitar a algún musicólogo y mira, te cuento una cosa si eres musicólogo concretamente si conoces a alguno que esté especializado en guitarra, llevo tiempo buscando a una persona para que dé algunas de las clases que damos en el Programa Club dentro de mi escuela. Y también me gustaría traer aquí a este podcast a, a, a alguien para hablar de alguno de estos grandes nombres. En el caso de hoy, como ya te he contado, Paganini es virtuoso de violín y... Eh, esta característica eh, que tenía no de bueno, esta característica te digo eh, él tenía ciertas características físicas eh, que le permitían o eso dicen eh, una mayor soltura una mayor facilidad entre comillas para hacer cosas difíciles en violín y el, las características es, son que era muy alto y delgado con los dedos también muy largos y delgados eso es bueno para la guitarra y para el violín eh, lo que te contaba al principio de la guitarra de 3 metros es una tontería que me inventé para el último vídeo que he publicado en YouTube, que lo puedes ver. Que está completo en mi escuela online, pero eh, se puede aprender una pieza concreta que he elegido perfectamente con el vídeo de YouTube. ¿Y qué pieza he elegido? Ya te dejo hablar de Paganini, aunque no he dicho casi nada, en realidad. Para la pieza del último vídeo de YouTube he elegido... Eh, un perigordino, me eh, es difícil decirlo, perigordino, de una de las sonatas que tiene escritas para guitarra. Concretamente, ¿qué sonata? La tengo aquí. La sonata 37... Bueno, espérate, tengo aquí una duda. Ah, no, sí, sí, sí. 37 sonatas. Esta es la sonata número 15, que se compone de dos partes, minueto y perligordino. Antes te lo he dicho mal. Perligordino alegreto, ¿vale? Entonces, una primera parte... Eh, que suena, así Bueno, voy a tocarte un poco el principio, esto no lo he tocado nunca, pero para que oigas un poco el principio, por si acaso te suena. Qué curioso acordes. está ahí toco más o menos un poquito que bueno, esto es lo que estoy leyendo lo he, lo he leído en algún momento antes de elegir la segunda pieza pero para que escuches un poco el principio, lo que viene eh, pre predeciendo al perligordino, que es así Bueno, si lo quieres escuchar entero lo tienes en el vídeo de YouTube eh, o bueno, te voy a dejar un enlace al sitio donde lo explico en mi página web eh, para que lo escuches entero, que es muy interesante, es una de estas piezas nada conocidas eh, de paganí que tiene mucho, tiene muchísimo eh, para leer, para investigar y para disfrutar, mmm, no haciendo falta tener un nivel profesional, eso es algo que me gusta mucho, muchísimo. Porque cualquier persona que, que coge y, y llega a la guitarra sin esa pretensión de ser profesional tiene un vasto repertorio por investigar. Y justamente esta pieza me la descubrió una alumna que la mando un, un saludo desde aquí. Hola, Baime. Eh, me gustó mucho la pieza eh, por sus partes, por la parte menor que me, me parece como la más bonita y en cierto momento... Eh, eh, en el vídeo comento que, que esta parte menor tiene un toque más a Paganini, ¿no? Por lo virtuoso, por los altos, por el uso de terceras. Y justamente eso es una pregunta también que, que me han hecho, bueno, me la ha hecho también Baime en el, en el en la entrada. ¿Vale? concretamente es que me pareció tan interesante la pregunta que digo voy a hacer un podcast hablando sobre esta pieza que además así aporta valor a ese vídeo explicativo que hice y también pues a lo que es todo el contenido que tiene que hay en mi página web que es pues la explicación, la clase, la partitura la guía de estudio, también este podcast para explicar un poquito algunas cosas y además así también contesto un par de mensajes que ya hay en la en la web porque en mi página web ...que vamos a decirlo así, es mi escuela online... ...los alumnos pueden comentar... Eh, ...pues para hablar entre ellos... ...y también para hablar conmigo... ...sobre las dudas que hay en esta pieza... ...entonces la pregunta que me hizo Baime es... ...¿sabes dónde dices... ...esto ya me suena más a Paganini... ...que ahora lo toco... ...esa parte suena muy bonita... ...y la pregunta que dice... ...¿qué es eso? Eh, ¿hay algún patrón repetido... ...la sonoridad es bonita y además... ...es como de tocar y útil para memorizar... ¿Cómo llamas a eso a nivel teórico? Cuando dices, esta pieza va por terceras o, o algo así. Es una pregunta que bueno me la hace así diciendo, no sé si me entiendes muy bien, pero eh, a ver si puedo explicarlo un poco más para mm, buscar esos conceptos en otros sitios. Y bueno, es una respuesta difícil de dar a esta pregunta tan interesante, y es ¿por qué eso suena a Paganini? Pues... Eh, la primera parte que te diría es porque eh, de todo lo que he escuchado de Paganini, que he tocado cosas para violín y guitarra, he escuchado mucho de violín, eh, los caprichos de Paganini tienes que escucharlos sí o sí. Entonces, eso es una parte que me recuerda mucho a cuando él hace eh, rellenos, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente ya el recuerdo es lo primero. Luego, si nos metemos un poco más eh, a analizar, es... Eh, que Paganini le gustaba mucho subir y bajar melódicamente haciendo arpegios, ¿vale? Y arpegios tríadas. Algo relativamente simple que escrito o tocado con maestría, pues queda muy impresionante. Esta parte es algo así, mira. A ver cómo era. ¿Vale? Esta parte, que me pareció tan bonita, digo, mira, esto me recuerda un poquito ya mucho más a Paganini, ¿no? El Paganini que se escucha en otras piezas de violín. Y, y bueno, puede ser por una cuestión más técnica, por una cuestión de su gusto, él decidía poner estas partes ¿no? dentro de una pieza y además, normalmente en la mitad, ¿no? Esta pieza es una pieza breve, pero. Hasta aquí deja un poco su sello, su, su marca. Y esto es algo, pues. De, que es justamente lo que preguntaba Jaime ¿Cómo se distingue esa marca, no? Pues eh, yo creo que la simple respuesta es escuchando mucho. Y, y también sabiendo que esto no, esto es subjetivo. Que yo puedo decir esto, pero puede venir ahora un experto de Paganini y decirme, para nada, eso no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que él suele hacer. Claro, porque cuanto más conocimiento, pues más puedes decidir si esto es eh, algo que se usa mucho o algo que se usa poco y quizás coincide en que lo que yo he escuchado pues se parece un poquito a eso luego hay otra pregunta dentro del eh, comentario dentro de la entrada vamos a decirlo así de de, la, de esta partitura que he titulado pieza secreta para de", eh, perdón pieza secreta para guitarra de paganini y esto es porque eh, como digo en la introducción del vídeo de youtube eh, Casi todas las piezas eh, son desconocidas, casi secretas, ¿no? que parece que no, no se han eh, expuesto, que no se han tocado mucho. Entonces, por eso digo, pieza secreta de Paganini, para que llame un poquito más la atención y que llegues a ella. Y Oscar hace una pregunta que me parece muy interesante. Y dice, me has dejado, me has dejado descolocado con lo de eh, negra con puntillo a 60. Porque, bueno, esto es una referencia a... ...la velocidad que hay que poner en el metrónomo. Normalmente estamos acostumbrados a que la negra... Eh, ...sea negra a 60, negra a 40, negra a lo que sea. ¿no? Y, y me, entonces yo en esta pieza le digo que... ...una velocidad, ya no me acuerdo... <risa> que, ...que yo recomiendo, digo no sé si es para, para estudio o para tocarla... ...en cierto momento digo, toca esto con negra a 60. Pero en lugar de decir con negra, ves me ha salido ya automático... ...digo con negra con puntillo. Y eso es simplemente porque la pieza está escrita en un compás ternario, que es 6x8. Y bueno, si no entiendes mucho de teoría musical, esto que estoy diciendo ahora te parecerá un poco extraño. Pero esto, esto es la explicación. Eh, cuando ponemos el metrónomo, tenemos que poner eh, la velocidad, una de las velocidades que, que nos hagan entender el compás que está escrito. Por ejemplo, en un 3x4, que... Te lo voy a decir así, son tres negras. Si pones negra igual a 60, pues te va a ir marcando las negras, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Eh, en un 6x8, que en lugar de tres negras, que también puede ser, hay dos negras con puntillo. Entonces, por eso elijo la negra con puntillo como la seña de velocidad. También dice: eso sería como la negra 40. ¿Correcto? Porque si hacemos el cálculo, 60. Eh, la negra un puntillo sería como 20 de la corchea y la negra, como son dos corcheas, es igual a 40. Esto que te estoy diciendo te parecerá un poco chino si no entiendes de teoría musical, pero me gusta que esté aquí explicada la teoría, digo la teoría y la respuesta, porque a lo mejor ahora no lo entiendes, pero mira, te pica la curiosidad de qué es eso de la negra, del 3x4, de este vocabulario que en el fondo es teoría musical y te pones un poco con ello. Sobre todo si eres alumno de mi escuela y todavía no has hecho los cursos de teoría, ¿vale? Entonces, eh, la respuesta a lo de me has dejado descolocado con lanera a 60, eso sería como 40. Es, ¿ok? Eh, ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿es correcto? Para estudiarlo sigue poniéndotelo a 60, porque puedes ponerlo a 40 y hacer los cálculos, pero va a ser mucho más natural... ...tocar con el metrónomo a 60, ¿vale? Y mira, esto es un, un podcast sobre una de las piezas que hice hace poco en YouTube... ...para eso, para añadir un poco más de valor... ...que me ha parecido interesante... ...y además también se responden a algunas de las preguntas... Mmm, ...que han salido al principio... ...porque simplemente han pasado, me parece, que 6 si, o 7 días... ...desde que se publicó el domingo pasado, así que mmm, y menos incluso. Entonces... Eh, lo siguiente que tengo puesto aquí te lo digo después de que suene esto. <risa> lo que te quería decir ahora y por hacer un cambio de sección es que eh, me gusta mucho esto de responder preguntas eh, en uno de estos podcasts y en el último podcast que era sobre el calor y sobre qué hacer cuando... ¿Cómo, ¿Cómo practicar guitarra cuando hace mucho calor? Hubo muchos comentarios en el vídeo de YouTube, incluso hubo comentarios en eBox ...que también los leo, algunos los contesto... ...y, y te quería decir que si tienes algún, alguna duda sobre... ...y te digo el tema del, del siguiente podcast... ...el mundo de los acordes... ...este es un buen lugar para preguntarla... ...¿por qué? porque estoy haciendo ahora mismo el curso de acordes 2 de mi escuela online... Y yo creo que voy a aprovechar ese, esa publicación del curso para también hablar un poco de este mundo de los acordes y qué podemos hacer cuando ya sabemos lo básico que son pues, las posiciones al aire o, a, o posiciones abiertas, como quieres decirlo. Y hemos practicado ya unas cuantas canciones con los cambios sabemos mayores y menores. Incluso poner un poquito la cejilla, ¿no? ¿Cuáles son esos siguientes pasos? Porque hay un montón de pasos. Así que, como te digo, este es... Un sitio ideal para preguntarlo. Ya se ha quedado muy, muy, muy al fondo esa música de, de fondo... ...que era la banda que estaba pasando aquí del, del pueblo donde estoy viviendo yo... Y, ...y nada, me gustaría que hubieran pasado otra vez para cerrar este podcast... ...pero lo tendré que cerrar con el sonido que normalmente tenemos de fondo. Y además con la frase que suelo decir que casi ya me la sé de memoria...